0: Hola, yo soy Ale Corso y esto es Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Bienvenidos a este episodio número 12 de Mente déjame en paz y me encanta poder estar con ustedes una vez más y poder compartir. Al final recuerda que la intención es que cada vez sea más gente la que logre vivir en bienestar y en este podcast pues lo que vas a encontrar son herramientas para hacer uso de ellas y poder vivir así en bienestar. ¿Te gustaría poder hackear tus emociones? Hoy vamos a platicar de eso aquí en Mente Déjame en Paz. ¿Cómo acceder a esa información que nos controla, que son nuestras propias emociones? Fíjate, nuestros pensamientos pues nos llevan a ciertos comportamientos y obviamente estos a ciertas experiencias y estas experiencias pues nos generan una emoción que obviamente nos generan un sentimiento y es así como se crea un círculo que controla nuestras vidas y es que nuestras emociones literalmente afectan la realidad que creamos y la realidad por la que nos movemos en este momento y puede que ahorita estés pensando a ver no Espérate, Ale, no, no, no. Hay una realidad afuera de violencia, de pobreza, de un virus y no soy yo quien lo está creando. ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues tú directamente no, pero yo te pregunto, ¿cómo te identificas tú con esa realidad? Esa realidad no tiene por qué ser tu realidad, al momento de identificarte con ella y darle el poder de tu atención, entonces se convierte en tu realidad. Porque la vives y a veces hasta la sufres. Te roba espacio, te quita atención, te alimenta alguno de los personajes de tu ego, como puede ser, por ejemplo, el miedo. Y no quiero decir que ignores situaciones importantes, porque al final del día... Haces lo que te corresponde, toma las precauciones necesarias, pero eso no es tu realidad. Hablar de emociones puede ser muy, muy extenso porque es hablar de diferencias culturales, de dónde vienes, de tu núcleo familiar, de tu género, de tus creencias. ¿Dijiste de tu género? Sí, Dije de tu género, porque hay personas que según su género simplemente no deben de hablar de sus sentimientos y mucho menos de sus emociones. Es una creencia absurda, sobre todo en el género masculino. La gran mayoría de los hombres todavía no se atreven a reconocer sus emociones o reconocer sus sentimientos porque piensan o sienten que se ven frágiles, débiles o vulnerables ante la vida o ante distintas situaciones. Y no es así. Una persona que reconoce sus emociones y que sabe atravesarlas habla de su fortaleza interna. Bueno, vamos a ver cómo es la comprensión de las emociones. Las emociones son muy importantes, eso ya lo sabemos, porque nos guían, nos dicen y nos reflejan en qué tipo de mundo estamos parados. Por ejemplo, cuando alguien está luchando con algún tipo de problema de salud, hay una posibilidad real que tres de cuatro veces sea porque sucedió algo en el pasado. Un pasado no muy lejano, o puede ser que sí, desde su niñez, hay un patrón particular de emociones que está creando ese problema de salud. ¿Recuerda las vías neuronales de las que platicamos en el podcast anterior? Bueno, pues de eso va. Piensa en esto. Los antiguos médicos eran observadores muy astutos del cuerpo humano. No tenían los instrumentos científicos para examinar el cuerpo, pero sí podían ver patrones muy particulares y esto era información muy relevante para lo que estaba sucediendo. Entonces descubrieron que las personas que tenían vidas dominadas por ciertas emociones pues tenían dolencias muy específicas y así empezaron a hacer una correlación y creyeron que tal vez a través de estos órganos se creaban estas emociones. Sabemos que el hígado, por ejemplo, es el productor de bilis y también sabemos que cuando nos ponemos coléricos somos más propensos a padecer reflujo, esofagitis, gastritis, colitis y todos los itis que puedan existir. Ahora se puede ver gracias a los escáneres cerebrales y a la neurociencia que efectivamente existe ese vínculo entre estas emociones y los órganos del cuerpo. Y es que a medida que nuestro cerebro registra la información entrante y empieza a hacer distintas conexiones, produce una sustancia química o neuroquímico y esta sustancia se envía a todo el cuerpo. Bueno, pues ese químico se llama emoción. Los seres humanos tenemos la increíble capacidad para traer recuerdos e imágenes a nuestro cerebro y podemos experimentar estos recuerdos como si estuvieran sucediendo ahora. Cada vez que hacemos eso, contribuimos con esas nuevas emociones, esos nuevos químicos neuronales que tal vez atacan partes de nuestro cuerpo. Es por eso que es tan importante reconocer, sentir y liberar emociones que nos enferman, que nos mantienen incómodos, que no nos permiten avanzar, que nos hacen sentir mal. Es como si se encapsularan, pero la buena noticia es que se pueden desencapsular. Hay emociones de las que puedes hacerte adicto por, por esta misma liberación de químicos. Entonces, si eres adicto a la felicidad, pues Tú pensarás, ay, qué genial. Aunque debe de haber un balance en todo, tampoco es saludable ser adicto a la felicidad. Hay personas que también se vuelven adictas a la depresión y eso no está tan padre. También están los que son adictos a la adrenalina. Bueno, porque se libera un químico emocional y luego se vuelven dependientes de él. Esto lo explico mucho más a fondo en mi libro Mente Déjame en Paz que puedes adquirir en Amazon. A través de la epigenética se ha demostrado que emociones de nuestros padres mientras estábamos en el vientre materno pudieron guardarse como si se encriptaran y luego aparecer en cosas o eventos en nuestra vida como un programa de computadora que se enciende y que se activa. Por eso es tan necesario ponernos en contacto con nuestras emociones y darnos cuenta de qué forma afecta a nuestros cuerpos. Siempre podemos tomar medicina, pero muchas veces solo te quita el síntoma o te sientes bien un tiempo y después se mostrará de otra forma. Porque la emoción es como el agua, siempre va a buscar su cauce y se va a manifestar. Sabemos que todo es energía y que nuestros pensamientos también lo son. Estamos caminando en un mar de energía. Tu cuerpo no es sólido. Es un grupo de partículas subatómicas vibrantes y constantemente estás transmitiendo e incorporando información dentro y fuera todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando sientes estos temores de depresión, ira, dolor y desesperanza... Piensa que no solo te estás lastimando a ti, sino que estás transmitiendo esto a las personas que amas a tu alrededor y es posible que ni siquiera lo sepan, pero estás creando programas en ellas y pueden estar sintiendo estas emociones y pensando peor aún que lo que están sintiendo les corresponde o que es de ellos mismos, por lo tanto es tu responsabilidad comprender cómo las emociones afectan nuestras vidas. La idea del miedo es muy poderosa. Lo vemos en la televisión, en la política, en los medios de comunicación, en las redes. Bueno, hay personas que ven películas de miedo porque evoca esta respuesta emocional en nosotros y hay personas que les gusta. Podemos volvernos muy temerosos fácilmente y de muchas formas. La idea es que debes darte cuenta. Entonces, justo cuando el miedo hace su, su aparición, pregúntate si este miedo... Te está ayudando o simplemente te está manipulando. Si tienes ese miedo y lo abrazas y aceptas, le estás dando una energía que quizás no haya tenido antes. Así que comprende cómo funciona el miedo en tu vida y úsalo para tu beneficio, que es alertarte cuando es necesario. El miedo tiene una función muy importante, que es prenderte ese foco rojo para decirte aguas. Lo siguiente de lo que quiero hablar es gratitud. ¿Por qué es tan importante la gratitud? Bueno, pues primero, porque es una manera fácil de crear o evocar una emoción positiva. Porque hay miles de cosas por las que puedes estar agradecido. Por lo tanto, analiza en tu vida las cosas por las que puedes estar agradecido. Al hacer esto, creas un impulso en tu mente y te aleja de las cosas negativas en las que podrías estar pensando. Es una manera fácil de cambiar instantáneamente tu estado mental. Otra cosa que hace la gratitud es que te da permiso para alcanzar muchas cosas. Porque al entrar en esa gratitud, estás diciendo que aceptas esa realidad. Por lo tanto, tendrás más de lo mismo. Eso está genial. Haz esto especialmente en la mañana. Yo te recomiendo que lo hagas cuando abras tus ojitos, que sea lo primero que digas gracias porque es súper poderoso y no necesitas cosas increíbles por las cuales estar agradecido. Podría ser simplemente dar gracias porque estás respirando. Aunque si lo piensas bien, respirar ya es algo increíble. Las emociones son una frecuencia con información que se está transmitiendo todo el tiempo. Identifica la sensación de tu cuerpo para acostumbrarte a esos estados mentales que te hacen sentir bien. Por ejemplo, piensa en qué se siente lograr algo que te da tanta alegría. Trae un recuerdo de algo que hayas logrado y que te haya hecho sentir muy, muy, pero muy bien. ¿Podría ser a lo mejor una sensación de seguridad o de fortaleza? Identifícala. Identifícala en una parte de tu cuerpo. Es muy común recrear los sentimientos a través... Ya me estoy trabando otra vez. ¿Ven? Es que cuando uno habla mucho, 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 la lengua se traba. Bueno lo que les iba diciendo es muy común recrear los sentimientos a través del estómago todos hemos sentido emociones en el estómago entonces a veces tenemos emociones que se salen de control y en estos casos, pues hay distintas técnicas, pero algo fácil que puedes hacer de inmediato para cambiar el campo de energía de tu cuerpo es caminar consciente, no con el teléfono en la mano, sino respirando, observando y sintiendo en ese momento puedes cambiar tu diálogo interno, tu conversación interna. También puedes evocar estados de ánimo, viendo una película, escuchando cierta música, eh, no sé, yendo a un parque o a una montaña. Estas son formas de cambiar un estado emocional rápido. Bueno, ir a una montaña no, no tan rápido, pero a lo mejor si sí hay un parque cerca de tu casa o simplemente poner atención al canto de los pájaros. Pero sé selectivo, te lo suplico, por favor. Recuerda que la letra de una canción también programa la mente. El diálogo de una película también programa la mente. Entonces, sé selectivo para lo que vayas a hacer. No seas genérico con tus emociones porque no solo es feliz o triste, hay miles de variaciones diferentes de emociones que fluyen a través de tu cerebro y de tu cuerpo. Y si puedes concentrarte en ellas, puedes maximizarlas y después podrás usarlas a tu favor. También puedes crear los estados emocionales que quieras a través de hipnosis o meditaciones guiadas que son muy poderosas cuando las practicas de forma repetida. Recuerda que al cerebro le gustan las repeticiones. Es así como hacemos vías neuronales. La clave es que si estás encerrado en emociones negativas, disminuye tu vibración y te será más difícil, pero no imposible porque lo que buscamos es salir de ellas. Si sientes tristeza, entiendo que tal vez no desees compartir con otras personas, pero ten en cuenta que deseas deshacerte de esa tristeza. Entonces, si no deseas compartirlo, primero y antes que nada, levanta la mirada y echa hacia atrás los hombros. Piensa en lo contrario a aquello que te tiene triste en ese momento. Y piensa, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría en tu corazón? ¿Cómo se sentiría en tu piel? ¿Cómo sería tu postura? ¿Cuál sería la temperatura de tu cuerpo? ¿Cuál sería el calor de tu rostro, tus ojos, de tu mente? ¿Cómo sería tu patrón de respiración? Haz el intento. Si tienes un tema que de plano no sabes cómo lidiar con él o te está poniendo trabas en tu vida, entonces busca ayuda. La terapia no es para desequilibrados mentales ni locos. Y si lo piensas bien, todos estamos un poco locos. Gracias a Dios. Una vez que hackeas tus emociones, vas a empezar a desbloquear lo que sucede dentro de ti. Intenta elegir tus estados emocionales y crea la realidad que deseas. Y si tienes pequeñitos en casa, el mejor regalo que puedes darles es enseñarles a sentir, a reconocer y cuestionar sus emociones. ¿Qué me quiere decir esta emoción? Tómate el tiempo para transitarla con ellos. No los saques de la incomodidad dándoles un iPad o un teléfono o algo de comer porque de verdad les haces mucho, mucho daño. Muchas gracias por escuchar este podcast. No olvides compartir a quien le interese crecer, evolucionar y vivir en bienestar. Te recuerdo, mi página es w, bienestar Emocional. En Instagram y Facebook, alecorsobienestaremocional. Bienestar Emocional. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.